0: Cuarto de Crisis, un podcast de Intolerancia diaria. Seguramente has escuchado sobre el famoso fiscal carnal. Bueno, pues a diferencia de Enrique Peña Nieto, quien lleva mucho tiempo insiste e insiste e insiste en colocar a alguno de sus cercanos como el nuevo fiscal anticorrupción nacional, en Puebla hubo alguien que sí pudo lograrlo nada más y nada menos que el gobernador Rafael Moreno Valle. A principios de 2016, y por los siete años venideros, uno de sus incondicionales asumió el cargo como nuevo fiscal general del estado. Su nombre, Víctor Carrancá Burguet. A ojos del gobernador panista, entre los muchos méritos de Carrancá, destaca el haberlo protegido del asesinato de José Luis Tamayo el niño que perdió la vida por un impacto de bala en aquel violento desalojo realizado en la comunidad de Chalchihuapan en el año 2015. Pero eso no es todo. Seguramente recordarás el escándalo del video en que René Bejarano, en esa época operador electoral de Andrés Manuel López Obrador, pedía ligas para guardar los fajos de billetes que recibía del empresario argentino Carlos Ahumada. Pues sí, imaginaste bien. Víctor Carrancá, entonces funcionario de la Procuraduría de Justicia del extinto Distrito Federal, sirvió como su abogado defensor. Contra viento y marea, Víctor Carrancá se ha mantenido en su puesto. Ni siquiera un insólito asalto ocurrido en una bóveda ubicada por debajo de su oficina a mediados de 2017 y en donde se extrajeron más de 8 millones de pesos en joyas, armas y autos, pudo derrocarlo. Entre sus cercanos... Carranca asegura que solo un juicio lo quitaría del cargo. Sin embargo, para nadie es un secreto que su permanencia obedece a una sola razón. Seguir protegiendo la espalda de su amo y señor, Rafael Moreno Valle. Hoy, en Cuarto de Crisis, Enrique Núñez y Fernando Maldonado ahondan en el papel del fiscal carnal Poblano. <risa>
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos arrancando por primera ocasión en este espacio a través del podcast que es pues una, una de las nuevas fórmulas que no hace más que recuperar la esencia de la radio con la modernidad de las redes y de todo lo que implica la información digital y vamos a hacer un ejercicio entre Fernando y yo que semana a semana les vamos a estar presentando a través de este podcast que hemos denominado Cuarto de Crisis. Fernando, qué gusto.
2: Igualmente Enrique, pues los románticos de la radio aquí estamos de vuelta con un nuevo instrumento, pero como bien dices, recupera la
1: esencia de la creatividad de la radio, así es que lo vamos a hacer con mucho gusto. Con mucho gusto y con ese eh, con ese romanticismo, como lo dices, con esa nostalgia que nos da a los que empezamos en la radio y que quisiéramos no se terminara nunca. El día de hoy, como ya escucharon este previo, bueno, pues vamos a hablar del fiscal carnal, de un hombre que le ha hecho mucho daño a Puebla y que lamentablemente no hay ningún poder que pueda quitarlo, que lo pueda sacar hasta este momento de Puebla y no se ve para cuándo. Un hombre que ha perjudicado a prácticamente todos los poblanos y que hoy lo estamos viendo nuevamente en acción. Le ha hecho daño a Puebla, a los poblanos y a la propia institución, Enrique, porque
2: recordemos que hubo una reforma legal para darle vida a la Fiscalía General del Estado, un poco para legitimarla frente al desgaste que ya arrastraban las Procuradurías Generales de Justicia en los Estados. Sí es. Como lo dice el texto introductorio, eh, pues eh, transitó de ser Procurador General de Justicia sin ser poblano, con un enorme desprestigio y ahora es el fiscal carnal, y ha hecho un montón de tropelías al frente de esta institución que se han venido documentando a lo largo de los últimos meses. Quizás la más grave, veo yo, es el de el autorrobo en la bodega de bienes
1: asegurados abajo de la oficina de la, ofic de la Fiscalía. Es decir, lo que incautaban a los delincuentes o que había situaciones de propiedades que eran... Eh pues estaban en entredicho la propiedad del de legítimo dueño, entonces, bueno, pues las guardaban y decían, pues cuando demuestren la propiedad se las regresamos y se las robaron de ahí adentro, imagínense que se roban las cosas adentro de la propia fiscalía, pero nada más quisiera yo hacer un breve comentario, Fernando. ¿Por qué lo de fiscal carnal? El fiscal carnal no es otra cosa, y así se le de denominó, digamos, coloquialmente. De manera peyorativa en red. Peyorativa, pero ¿qué tiene? ¿por qué fiscal carnal? Porque el gobernante que está por irse eh, hace todo lo posible para utilizar la fuerza del Estado, a sus legisladores, para que nombren a un fiscal que continúe... Cuando tú ya te vas Es decir, lo nombras cuando todavía eres Y cuando ya no estás, ahí te quedas Para cuidarle las espaldas Esa es la realidad de la figura Y por lo tanto es su carnal ¿no? Oye, aquí te pongo Carnal, hazme un paro Y ahí me cuidas
2: Mira, un caso ejemplar es lo que ocurrió en Veracruz Javier Duarte, cuando termina su gestión coloca a su fiscal
1: carnal con la mala fortuna de que su partido perdió la elección. Pero la diferencia con, con Veracruz y también con Quintana Roo es que los nombran ya habiendo perdido la elección y la visión que tuvo Moreno Valle fue haberlo hecho antes de la elección, antes de la elección de Tony Gali. Exacto. Entonces eh, en ese momento a todos los agarró, aunque algunos medios sí lo, lo, lo dictamos como un hecho de protección futura, la verdad es que el nombrar a un fiscal como este, cuando tú todavía no sabes cómo va a quedar la elección, era incluso pues un tema de nerviosismo. La ganó, sí, pero ahora... Toma más fuerza la figura del fiscal carnal porque hoy que hay todavía mucho más riesgo de que pierda la elección gubernamental a través de su esposa, ¿sabes una cosa? En ese momento es cuando más lo va a necesitar. Por eso es que aunque estemos viendo que es un patán, que es un tipo que nos ha lastimado. Que atropella las
2: leyes, que incumple con los propios protocolos de investigación de la fiscalía. O sea, pase lo que pase, de todo eso, no se van, lo ahí. van a
1: mantener ¿Por qué? Porque es el El, el diablo de la guarda que no podría ser ángel no El diablo de la guarda de Rafael Moreno Valle Que dice, si me llega a cargar El payaso en la elección de, del 1 de julio, ¿qué va a pasar? Pues que necesito quien me cuide Si es que llega Barbosa y empiezan a revisar Mis cuentas y empiezan a abrir Los expedientes que dejé cerrados Y empiezan a darse cuenta Pues todas las tropelías y todos los desfalcos que
2: hice? Porque recordemos una cosa, Enrique, el candidato de Morena en Puebla anticipó hace meses que de llegar al gobierno va a meter a la cárcel a Rafael Moreno Valle. Ya lo
1: dijo y en una entrevista que le hice hace unos días para este serial que hicimos en, en Intolerancia, que denominamos Quiero Gobernar Puebla, dijo, cuando le pregunté así, Rafael Moreno Valle, su contestación fue, ojalá. Que no encontremos todo lo que creo que vamos a encontrar Es un anticipo de lo que podría venir En caso de que ganara Ahora bien, en días pasados, per sucede un hecho sin precedentes, un grupo de policías municipales, todo esto abonando en todo lo que estamos diciendo de que es increíble que este señor siga siendo el fiscal de Puebla, Víctor Carranca se llama. Bueno, a través de una dirección que es la de la FISDAI, que es para delitos de alto impacto. La es una Fiscalía, fiscalía Especializada es... para Delitos de Alto Impacto. Exacto, entonces, esta que está a cargo de un señor que se llama Alfonso Rosales, que es su incondicional. Así es. Cuando se fue... Proal, eh, digamos que este se quedó como su principal operador, es su dedo chiquito, eh, a lo mejor también su dedo grande. Entonces, este personaje eh, mandó a policías ministeriales, miembros de esa fiscalía especializada. de este grupo de élite. De élite, supuestamente son nuestros, los policías para casos de verdaderos peligros. Bueno, llegaron a una, a un lugar en donde mucha gente de ahí de la zona tiene identificado que se vende droga. Con una narcotiendita. Exacto. Llegaron, levantaron a los, a cinco o seis personas, ahí hay fotografías además que hemos publicado en Intolerancia, a, los levantan, se los llevan, pero también se llevan la mercancía. Tres es después lo sueltan, pero se quedan con la mercancía. Y con una lana. Y con una lana. Lo Cuando... que se dice en el argot policiaco, les pegaron un baile. Los bailaron así, efectivamente. Y, y después del baile que les pegaron, nosotros... Ahí estuvieron la mala fortuna de que los vecinos les sacaron fotos. Nosotros las publicamos, ahí se ve claramente quiénes son los agentes de la policía que estaban que participando. al margen de la ley, Enrique. Totalmente. Y después el descaro, Fernando, que te manden una carta aclaratoria a ti como periodista y te digan, no, lo que pasa es que recibimos a través del C5 una llamada... De un posible secuestro y lo fuimos a atender Que no mamen, así no se atiende un secuestro No, claro que no, porque hay protocolos
2: Pero mira, Enrique, yo quisiera decir Dos datos del comportamiento Desde la Fiscalía De Víctor eh, Manuel Carranca Primero Cuando desaparecen las agencias Del Ministerio Público de prácticamente Todo el interior del Estado Cuando no tiene ni siquiera insumos básicos Para el trabajo como el papel Para la impresión de las denuncias el señor en el tercer piso del edificio de la Fiscalía General se da el lujo de tener tres chefs para tener servicio personalizado las 24 horas del día durante los
1: 365 días del año. Sí, como magnate vive como si como si fuese la oficina principal de la oficina de perdón de la, del del corporativo de, de Citibank. Sí. O de Carlos de, o de Carlos o de Estrin. Carso, ¿no? Sí, así, de grupo Carso. Así se las da. O de o a lo mejor de Alberto Balleres de Peñoles, ¿no? O sea de los grandes magnates. Así vive este este infeliz porque no, no porque merece su calificativo. Único, bueno, y eso súmale que cada una o dos semanas se va de viaje De verdad, es no estoy correcto. exagerando, eh cada una o dos semanas A veces a Colombia, a veces se va a Estados Unidos, a veces se va a Europa El señorito es un bombivant o sea, Bueno, es...
2: gente de la Fiscalía General narraron, me narraron en algún momento Que cuando muere, cuando matan a este niño, a José Luis Alberto Tehuatl y Tamayo El señor está de vacaciones en Alaska, Enrique fue un problema poderlo encontrar, porque se fue, incluso con deliberada intención, sin teléfonos celulares ni satelitales. La no gente estaba. del administrativo de la fiscalía se daba de topes para poder encontrarlo.
1: Ahora, que de todos Quizás modos... estaba ya tirado en un iglú acosado con un oso. Seguramente, vaya, es lo más probable. Pero, Fernando, te voy a decir algo. Lo que no puede ser es que estando o no estando sirve para dos cosas él es solo una tapadera del gobernador anterior pero lo necesitaban para establecer
2: esa coartada burda la de la cabeza de cochino bueno, esa, la, esa la
1: inventa, esa se le ocurre a Juan Pablo Piña pero el que la, digamos que el que la orquesta el que lleva las cabezas de marrano a una escuela de policía para hacer, para para disparar este a las cabezas de marrano y después sacar fotografías y demostrar que según ellos, que era igual el impacto al que había recibido el niño, sabes que utilizaron decenas de cabezas de marrano hasta encontrar una que más o menos se le pareciera el impacto al eh, o sea, imagínate nada más, llevaban fotografías, esto es durísimo eh, cruel, llevaban fotografías, Fernando, de este, de, 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 de la autopsia del niño, de la necropsia para compararlas hasta que una salió más o menos con esa, y esa fue la que llevaron y con es la que, la que, que se quisieron defender. Es esta,
2: es hasta burda estétrica, es de mal gusto no, 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 inhumana, no es, es sin comparar humano. el cráneo de la víctima de un niño con una cabeza de cerdo.
1: No, no tienen madre. Es de cuento de terror. Bueno, todo esto es lo que se vive en la fiscalía sin que veamos cómo pueda cambiar pero quiero agregar otro tema Fernando en las últimas semanas en las últimas semanas eh, hemos visto cómo se ha acrecentado este fenómeno que se da de los linchamientos aquí en Puebla es correcto hace unos días tres eh, personas fueron quemadas en en, en, en oriental en, en porque presuntamente asaltaron a una viejita y la golpearon. Sin tener confirmado que haya sucedido esto, de todos modos no puedes hacerte justicia por tu propia mano. Pero
2: ¿sabes que es el reflejo del enojo y, le, y la injusticia que está viviendo mucha gente ante la ola delincuencial? Es impotencia. Es impotencia. ¿Qué es lo que hacen? Deciden tomar la ley en su propia mano, Exacto. aplicando la ley del talión, el ojo por ojo y diente por diente. Te voy a dar un dato, Enrique, que... Eh, Hace unas horas me pasaron. Recordarás el delincuente aquel de apellido eh, Villegas que detuvieron en San Martín Texmelucan, rival de otro delincuente que operaba el tema del huachicol es altamente probable que en estos momentos esté libre cuando de tu, cuando en su casa encontraron un tigre cautivo encontraron un montón de dinero autos y vínculos clarísimos con la delincuencia organizada pues es que ese es el problema es altamente probable que en estos momentos ese señor Villegas haya estado Alca haya alcanzado la libertad con el pago de 2 millones de pesos. ¿A quién? A los funcionarios de la Fiscalía. La Fiscalía
1: está actuando con una total eh, impunidad, porque son ya prácticamente son delincuentes, pero con autorización, con credencial... Y entonces, y con armas. cuando el ciudadano común se da cuenta que el presentar a un del... Tú, de tú haces la detención, tú se los entregas, y enterarte que unos días después anda libre, pues por eso es que se hacen justicia por su propia mano. Por supuesto. Y por eso vienen los linchamientos, y ya una turba, ya es decir, cuando toda una masa está enardecida... Ya no los detienes, lamentablemente son momentos en que la ira se apodera. hay estudios sociológicos en donde el comportamiento es medido y llega un momento en que no se pueden detener, salvo que, que reaccione a tiempo la autoridad y anule esto, pero nada más para que te des una idea de cómo estamos en Puebla, Fernando, en tan solo este año ya son 13 casos de linchamientos. Cuando antes era algo rarísimo. Es correcto. O sea, hasta una película se hizo cuando en Canoa sucedió por en ahí. 1968. Los, exactamente, este, en 1968. Exactamente. En en aquel, eh, aquellos brotes de movimientos sociales que había en el mundo, pues les, los acusaron de comunistas y los mataron. No a todos, pero sí hubo estudiantes muertos. Eran estudiantes. Bueno, en ese entonces nos conmovió no a Puebla al país entero. Quizá aparte de América, porque la película corrió por muchas partes, se transmitió, se se, se, se hizo eh, un, un tema masivo. Pero, Fernando, ahora estamos hablando de 13 casos en Puebla, eh, en lo que va del año. El año pasado se hablan de 23, y en el, en el 2015... Eh, pues recordarás lo que sucedió en Ajalpan, con, en con donde mataron a los, a los chicos que estaban encuestando y los acusaron de ser, delincu de, de, de ser robachicos. De ser robachicos. Y los mataron, los quemaron vivos. Pues hace apenas unos días se quemaron vivos otros tres. Lo decimos como si fuera un número. Son humanos.
2: El problema, Enrique, es que hasta donde yo recuerde, no hay un solo
1: detenido de los últimos linchamientos. Pues si sabes que no, no pasa solo. nada... Pues entonces cuando cuando dicen, oigan, vamos a partirles la madre, pues te, te formas y dices, sí, no sea que los vayan a soltar. Exactamente. Mira, a mí me pasó un caso cuando éramos estudiantes que detuvimos a... No, por, en la escuela yo estudiaba en la Libre de Derecho, ahí en la 25 Poniente, y un día logramos detener a uno de los que... Era tiro por viaje diario, le pegaban a alguno de los coches, ¿no? O sea... ¿no? O sea robo de autopartes. Robo de autopartes. Lo logramos detener. La verdad es que a mí me tocó vivirlo, cómo lo metimos... A la, a, ...al interior de la escuela...
2: ...y le dieron y lo empe una le empe le empe le empezaron
1: todos... ...o empezamos todos a... ...a, a primero, ...primero un otro, otro golpecito... ...después ya eran patadas... ...pues después lo tiraron... ...sí, porque y el, sí... El, vas, vas sacando el enojo contenido, yo vi, Enrique... ...yo vi el comportamiento de compañeros... ...que nunca me imaginé... ...que le tirarían un golpe a alguien... ...y cómo se, se, se fueron encima... ...hasta que... ...y no te digo que fui yo... ...pero, pero hasta que nadie en alguien entró la cordura y de repente lograron detener lo que podría haber terminado en un linchamiento bueno, todo, con una muerte de por todo medio. Todo esto es
2: consecuencia de la ineficacia de la conducta de la Fiscalía, Así es. cuyo titular es Víctor Carranca, y por encima de todas estas inconsistencias, de estos abusos en el uso del dinero público, el señor no se va.
1: El señor es inamovible, ¿por qué? Porque hay un acuerdo con Rafael Moreno Valle, y eso... Simple y sencillamente es una mala, una de las muchas malas herencias que seguimos padeciendo los poblanos, entre ellas, la, entre ellas las deudas que nos dejó, todo esto que se paga mes con mes con las con, con las obras que algunas de ellas no sirven para nada, pero que sí hay que pagarlas mes con mes, el CIS, el museo, la plataforma de audio, la, rueda, fin, de la, fortuna. la rueda de la fortuna, en fin, bueno, pues eso es la herencia maldita de Rafael Moreno Valle y que hoy se traduce a un solo nombre, Víctor Carranca.
2: Y habría que decir una cosa, ¿hasta dónde está el gobernador Antonio Gali dispuesto a mantenerlo a riesgo de que su gobierno pase a la historia por haber consentido
1: un perfil tan siniestro como estos. Yo creo que va a llegar un momento, y esperemos sea pronto, en el que le diga, ya te cumplí un, un tema, un acuerdo que teníamos, pero es insostenible este señor. Yo creo que va a suceder. Sin embargo, bueno, pues vamos a estar pendientes para, para ver cuál es la siguiente fechoría de este negro personaje. Así por, es. Por lo tanto, como, como a veces termino mis columnas, pues yo les diría, veremos y diremos.
2: Veremos y diremos. Y desde luego vamos a estar aquí la próxima semana en, en un nuevo
1: podcast con un tema eh, político, Enrique, ¿te parece? Sí, la próxima semana hablaremos de las campañas presidenciales. Vamos a ver cómo va López Obrador, José Antonio Mid y Ricardo Anaya en esta, eh, en esta lucha que parece... Cantado ya tiene un ganador Pero pues hay quienes dicen que no todo Está escrito, así que de eso platicamos En el próximo podcast, muchas gracias Y nos escuchamos en la próxima En el
0: próximo Cuarto de Crisis Buen fin de semana Cuarto de Crisis Un podcast de intolerancia diaria